0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E também, como somos espíritos em evolução, nós precisamos arrancar a erva daninha dos nossos vícios e defeitos, mas muitas vezes eles estão enterrados bem fundos que não conseguimos arrancá-los. Então, vamos cavar masmorras a eles. A nossa reflexão continua, ainda hoje, tratando a respeito da parábola do óbolo da viúva, onde. Jesus nos fala da caridade. Conta a Marcos que Jesus estava assentado diante do gasofilácio, observando que o povo lançava de dinheiro. Um rico lançou inúmeras moedas. Uma pobre mulher colocou uma moeda só. E os discípulos que observavam o quanto não o como, não, modo, achavam que o rico teria dado mais. Mas Jesus concentrava sua atenção no quê? No que motivou a doação, não no gesto em si. Então, segundo o mestre, a doação da mulher teve muito mais valor perante os olhos de Deus porque ela dava do que faltava, tirava do seu sustento, enquanto que o rico tirava alguma coisa do seu lucro. Isso nos leva a refletir sobre a caridade material. Mas a doutrina espírita nos acrescenta um outro tipo de caridade, que é a caridade moral, que essa não custa nada, não precisamos de dinheiro, não. Nós precisamos expor de que de nós mesmos, então é importante que a gente compreenda que a base da caridade moral é nós aprendermos a nos suportarmos uns aos outros enquanto estamos encarnados. Então, caridade é sobretudo amizade. Hoje em dia nós temos muitos amigos, não temos? Nas redes sociais, o Facebook permite que tenhamos 5 mil amigos. Tem pessoas que têm dois, três Facebooks para poder ter 15 mil amigos, sem contar os seguidores. Mas a verdadeira amizade ela é difícil. São poucos os verdadeiros amigos. Analise. Quantos dos seus amigos tiram um tempo para, no dia de seu aniversário, parabenizá-lo? Não chega a 1%. É. Então, a gente compreende que caridade é, sobretudo, amizade. E vamos analisar todo o tipo de caridade que nós podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso retorno. É, para o faminto, o que é caridade? É, nós damos um prato de sopa, nós damos uma cesta básica, essa faz parte da caridade material. Mas, fora da caridade material, vamos analisar algumas situações da caridade moral. Por exemplo, para quem está triste? Quantas pessoas do nosso círculo de relações é, se mostram tristes? E o que, que nós fazemos? Normalmente, quando nós vemos que alguém está com dificuldade, está triste, a gente corta caminho, não é assim? Pois é. Mas a verdadeira caridade nos diz que para quem está triste, nós temos que ter o quê? Uma palavra consoladora, ou seja, levar o consolo até ele. Temos outros que muitas vezes está à nossa volta e a gente nem percebe quando vê. Ele praticou uma ação. Pois é, para o mal. Que tipo de caridade nós devemos ter? É a paciência com que nos compete auxiliá-lo. O que é um indivíduo mal é alguém que ainda não aprendeu a fazer o bem. E muitas vezes, o indivíduo mau é alguém que está carente de amor, de afeto, de carinho. Então, a maneira que ele encontra é sendo mal. mau. Para o desesperado, quantos já passaram pela nossa vida e nós só percebemos depois que eles cometeram? um atentado contra a própria vida, quando não tiraram a própria vida. Então, para o desesperado, é auxílio do nosso coração. Falar de coração para coração ajuda. Para ignorante, é claro que é o ensino. Mas um ensino despretensioso. que muitas vezes nós é, cursamos uma faculdade, Fizemos um mestrado, um doutorado E nós acreditamos que somos doutores em tudo Mas não Nosso título, aquilo que nós estudamos É um, uma parte muito pequena De todo o conhecimento Então, para o ignorante Nós temos que auxiliar -o Com o ensino despretensioso é, Para o ingrato <risos> Para esse, a caridade é o esquecimento Esquecer a ingratidão e nós, normalmente, fazemos o contrário, não é? Para o ingrato, nós ficamos sempre lembrando e dizendo oh, como ele é ingrato. Para o enfermo, até o coronavírus, e se era uma doença não transmissível, nós é, fazíamos uma visita pessoal. Mas hoje, nós podemos substituir a visita pessoal uma chamada de WhatsApp, um telefonema para auxiliar aquela pessoa. Para a criança, é a proteção construtiva. É importante a gente lembrar que, nos dias de hoje, nós estamos relegando a educação das nossas crianças para as creches, o CI, a escola. E esquecemos que a parte fundamental da educação, a educação moral, ela começa em casa. Então, precisamos proteger as nossas crianças construtivamente. Para o velho, ah, é o braço irmão. É dar o braço para que ele possa caminhar. Porque o velho é como uma criança. A criança, no início da sua vida... Nós precisamos ajudá la a caminhar. A velhice, a mesma coisa. Para o inimigo, não é o olho por olho, dente por dente, não. É o silêncio. Para o amigo, a caridade chama-se estímulo. Para o orgulhoso, nós temos que demonstrar o que Humildade. Para o colérico, aquele que está sempre esbravejando, brigando, a indo sempre atrás de uma treta, para esse nós temos que apresentar o quê? A calma. A caridade para o preguiçoso é o trabalho. A caridade para o impulsivo é a serenidade. Então, com certeza, chegamos à conclusão que caridade e amor, que nós precisamos distribuir a todos que estão à nossa volta. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Mais um sumiço em Balneário Gaivota. Começamos pela minha querida e amada Balneário Gaivota. No momento das explicações pessoais da sessão da Câmara de Balneário Quevota do dia 6 de junho, o vereador Márcio Silva Batista voltou a comentar sobre o sumiço de centelhas da creche Tia Benta e que, pelo visto, foram roubadas. Pois já fez pedido de informações ao Executivo e não recebeu nenhuma explicação. É, gente, essa é a terceira vez que algo da Prefeitura Municipal de Balneário Guevota some. Primeiro foi na administração do prefeito Valcir, onde uma caçamba foi roubada e nunca mais se teve notícia dela. A administração do prefeito Quequinha já é a segunda vez que algo some. Primeiro foi um contêiner adquirido pela prefeitura que sumiu. Agora são as telhas. É a foto do contêiner que ilustra meu post do blog do Feijão, está no Facebook do presidente da Câmara, Fernando é, Dutite. Presente para o Dia dos Namorados em Araranguá. A administração municipal de Araranguá, por meio do Demutran, comunicou que no sábado, dia 11, o estacionamento rotativo estará liberado. Aproveite o final de semana, que é Dia dos Namorados e sábado mais, para fazer as suas compras no comércio de Araranguá, sem se preocupar com o pagamento do estacionamento. Indo para Sombrio, segundo encontro LGBTQIA, em Sombrio. A comunidade LGBTQIA, de Sombrio, convida a região para o segundo encontro que acontece no dia 26 de junho, na Rua Coberta, em Sombrio, a partir das 14 horas e 30 minutos. O primeiro encontro aconteceu no dia 30 de 6 de 2021, no espaço multiuso, junto ao ginásio Rogério Valerim. O início do movimento LGBTQIA+, foi no dia 28 de junho de 1969, quando a polícia de Nova York invadiu o bar Stonewall, localizado em Manhattan, conhecido por ser um dos poucos locais na época que aceitavam a presença de gays, lésbicas, trans e drag queens, que desencadeou uma onda de protestos na luta pelos direitos do LGBT. Notícia é boa para quem vai para São Paulo de avião. Está previsto para setembro o início da operação da GOL, linhas aéreas no aeroporto regional da Serra Catarinense, em Correia do Pinto e no regional sul de Jaguaruna. São três voos semanais às terças, quintas e sábados, com itinerário Guarulhos, Correia Pinto, Jaguaruna e depois volta a Guarulhos. Então está aí, mais uma alternativa para ir para é, São Paulo. Estagiária de prefeitura é demitida após gravar vídeo de dança e publicar na internet. Uma estagiária da Secretaria de Administração de São Francisco do Sul foi demitida na segunda-feira após gravar um vídeo dançando no local de trabalho e publicar na internet. Segundo a administração municipal, ela usava uniforme e crachá de trabalho. De acordo com a prefeitura, a jovem alegou que já havia finalizado o horário de expediente que aguardavam um familiar ir buscá-la. No entanto, a decisão de demiti-la foi mantida pelo teor da música, além da exposição do uniforme e crachá da publicação. Fazendo um trocadilho, ela começou a dançar e dançou no emprego é também. Em forma de protesto, Âncoras iniciam o Jornal Nacional em silêncio. No Jornal Nacional desta... Terça-feira, dia 7, os âncoras Haroldo Pereira e Renata Vasconcelos começaram o programa jornalístico em silêncio, o motivo seria o protesto para lembrar o Dia Nacional da Liberdade da Imprensa. Por um minuto, os apresentadores ficaram totalmente em silêncio, enquanto que frases que falavam a respeito da garantia do direito a profissional da imprensa eram transmitidas pelo telão da Globo. Uma das frases dizia, hoje é terça-feira, 7 de junho, dia nacional da liberdade da imprensa. Depois falou Haroldo Pereira. Na sequência, Renata Vasconcelos disse, esse nosso gesto, essa nossa mensagem, é para lembrar a importância do direito fundamental para a democracia. Realmente, olha, a nossa imprensa anda muito atacada, principalmente pelo, pelo executivo e também pelo legislativo. Nós só temos quem nos defenda no poder judiciário. O próprio presidente Jair Bolsonaro declarou que gostaria de fechar todos os jornais. Eu acho que não é por aí. Tem fake news? Tem. A gente erra, a gente se corrige e tem a justiça para é, manter os direitos de todos. Mas a imprensa é fundamental para a democracia. O ministro do STF atribuem descontrole de Bolsonaro à vantagem de Lula nas pesquisas e temor pelo futuro da família. O ataque de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira, dia 7, é atribuído por ministro da Corte ao desespero do presidente diante das pesquisas eleitorais que apontam a vitória de Lula já no primeiro turno e o temor do que pode acontecer na justiça com o presidente e com a família dele, caso ele perca a eleição de outubro. Transtornado foi a palavra usada pelos próprios assessores de Bolsonaro, que atacou o STF depois que a segunda turma derrubou uma liminar do ministro Nunes Marques e suspendeu a cassação do deputado Fernando Francischini, por afirmar sem provas que as urnas eletrônicas foram fraudadas na eleição de 2018. A derrota de Francisquini na segunda turma era dada como certa. O parlamentar contava com dois votos a favor, Nunes Marques e André Mendonça. O outro ministro indicado por Bolsonaro e dois contra, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. O desempate ficou com Gilmar Mendes, que já havia deixado claro a interlocutores que votaria pela manutenção da cassação do parlamentar. Gente, a justiça tem que agir, porque olha... É. se tu tiver prova, tudo bem, apresenta as provas de fraude nas urnas eletrônicas. Mas até hoje é só conversa fiada. Ninguém apresentou prova nenhuma. Então, isso é, é chororô de perdedor. Sabe que vai perder, então já está arrumando desculpa para a sua perda. Miss Marvel prova que Camila Khan é o futuro do estúdio, assim como tem sido nas histórias em quadrinhos. A protagonista, de Ms. Marvel, pode não ser tão conhecida pela maioria do público em geral, mas, a partir da estreia da série, nesta quarta-feira, é, dia 8, tem tudo para mostrar porque assumiu o protagonismo de popularidade entre fãs dos quadrinhos dos últimos anos. A nova produção da Marvel, se você não adivinhou pelo título, reproduz todas as qualidades das histórias em quadrinhos a primeira heroína muçulmana a estrelar um gibi próprio da editora. Pelo menos, pelo menos, pelo que se pode perceber dos dois primeiros episódios disponibilizados para a imprensa. A história focada nos personagens é leve e infantil, sem remorso para muita gente dentro do universo cinematográfico do MCU, que é a sigla em inglês. A protagonista... Kamala Khan, interpretada de forma incrível pela estreante Imana Velani, tem seu carisma imensurável com um verdadeiro superpoder. Então, olha, uh, serão seis episódios na primeira temporada e serão disponibilizados às quartas-feiras na plataforma de vídeo Disney+. No site de Torrent já está uh, o primeiro episódio da Miss Marvel. Vamos encerrar com uma notícia boa. Ligação com 0303, todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo a partir desta quarta-feira. Ai, coisa boa, porque olha, eu não canso de receber ligação de gente é, querendo saber de uma fulana, dona Maria, não sei de quê, tentando oferecer empréstimo. Sabe o que, é que eu faço? Digo, olha, abençoado, quer falar com ela? Ela já morreu. Dá uma passadinha no cemitério de todos os telemágenes que me ligaram, somente dois deram os pesos o resto simplesmente pega e desliga o telefone. Acho que tem medo de morrer também. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.